0: Herkese selamlar. The Wolf Pack kanalıma hoş geldiniz. Konuya geçmeden önce bildiğiniz gibi 1000 üyeye geçtiğimiz için kanalımda katıl butonu açıldı. Ben de ilk haftadan destek olmak için kollarını sıvayan üyelerimize teşekkür etmeyi elbette kendime bir borç biliyorum. Sena Doğan, Hakan Öksüz, Ta, Muhammed Öztürk ve Serhan Varol. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Enişten sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi bu hafta 6. kitapla ilgili iki ayrı konuya durmak istiyordum. Bir tanesi aslında oldukça eski bir konu. Bazınız buna denk gelmiş olabilir ve eski videolardan birine de şöyle bir bahsetmişim aslında ama ayrıntılı bir şekilde burada tekrar değinmek iyi olur diye düşünmekteyim. Ayrıca 6. kitapla ilgili şu ana kadar bildiklerimiz hakkında da bir derleme yapacağım. Yine çeviri olacak ama kendi yorumlarımı da katacağım tabii ki de. Bunu ek olarak daha sonra küçük bir Source Code ile devam edeceğiz. İlk konumuz yıllar evvel Martin'in bir bilgisayar başında çekilmiş fotoğrafından yansıyan ekran görüntüsüydü. Hayranlar vakit kaybetmeden görüntünün çözüm için devreye girdiler ve bunun 6. kitapta bu savaşının girişini anlatan bir Aşra Powell'un gördüler. Ekrandaki yazının tamamı maalesef deşifre edilemedi ama mevcut haliyle bile yeteri kadar ilgi çekecek hanımca. Stannis'in ilk savaşı muhtemelen ağırlıkta aşanın gözünü anlatılacak ve muhtemelen Peyon da Stannis'in yanındaki kişi olarak İçeride olan bitenleri bize haber verecek. Yani işin hareket kısmı daha çok kız kardeşine ait gibi gözüküyor. Bu benim tabii ki sadece tahminim. Kesin değil. Yazıyı 7 yıl önce Reddit'te bir kullanıcı açmış. Yani bu aslında dediğim gibi çevre videosu olacak. Şahıs hesabı CD için ismi yok ama video altına ekleyeceğim. Başlayalım. Şimdi Savaş Öncesi 5. kitabın sonunda Stans Baratheon ve Aşktan Ölmek üzere olan ordusu. Kış yarından 3 günlük mesafede 2 göl arasındaki Crofters köyünde kamp kurmuştu. Bu arada Roose Bolton, Freyler'i ve Mander'i kış yerinden uzaklaştırırken kış yerindeki kargaşa da Hatsafe'ye ulaşmıştı. Martin 2011 yılında 6. kitaptan örnek teom bölümlerini yayınladığında Stanisparation'un savaşın eşinde olduğunu görürüz. Ancak aynı zamanda Freyler ve Morse Umber'in Yeşil Oğlanlar grubu arasında kış yeri dışında yaşanan ilk çatışmaya dair ilginç bir haber de alıyoruz. Her yandan hemen anlatayalım. Günlerce yoğun kar yağdı. O kadar yoğundu ki 10 metre ötedeki kale duvarlarını göremiyordunuz. Sperlerin üzerindeki adamlar da duvarların ötesinde neler olduğunu göremiyordu. Karga yemedi adamlarına kale kapılarının dışına çukur kazdırdı. Sonra Lord Bolton'u dışarı çekmek için borusunu örttürdü. Onun yerine Freyler'i yakaladı. Kar çukurlarının üzeri örtülmüştü. Onlar da atlarını çukurlara sürdüler. Duyduğuma göre Eynis boynunu kırmış ama Sir Hurston sadece bir at kaybetmiş. Çok yazık. Şimdi çok kızacak.'' Morse Umber Freyleri kış yarında karlara gömdükleri keskin kazıklara doğru sürme ikna etmiş, enis Frey boynu kırıp ölmüş ve sinesis için yola çıkan Frey ordusun başına Houston Frey bırakmıştı. Ama Freyler hala geliyor tabii ki. Teon bölümü sinesisin Freyler gelmeden önce savaş arifesinde ordusuna seslenmek üzere olduğu bir anda kapanıyor. Pek çok hayran yaklaşan savaşı neler getirecek konusunda spekülasyonlar ve kuramlar üretti ancak bu savaşının nasıl dair daha, daha somut bir bilgiye sahip diye yazmış yazını sahibi ve artık bildiğimizi söylüyor ama bence hala bir şey bilmiyoruz. Neticede sadece savaşın başını yazmış, geliş kısmını. Burada yazan bilgilerin Yüksek ihtimal bazı değişimlere uğramış olma ihtimaline aklınızın köşesinde tutmalısınız. Çünkü biliyorsunuz ki Martin genelde ilk yazısı hayli bırakmadan sık değişimlere tabi tutar bölümlerini hatta bazen tamamen silip baştan yazar. Bu kısmın bunlardan hangisine girdiğini kesin olarak bilmemekteyiz. Şimdi yazıya geçelim. Deşifre edilemeyen kısımlar yüzünden devrik cümleler içerdiğini unutmayın. Başlıyoruz. Pike'ın Lord Oraka'nın kızı. Boşluk diye düşündü aşağı. O bir boşluk arazi. Düşmanın lideri, Lapis Lazuli, kakmalı gümüş kaplama ve zırh giyiyordu. Mihferinin arması, Freyhanes'in ikiz kuleleri şeklinde biçimlendirilmiş bir armaydı. Önünde üç sancak taşıcısı vardı. Biri kral Toma'nın geyik ve aslan sancağını, diğeri Freyhanes'in ikiz kulelerini taşıyordu. Üçüncüsü sesi uzun bir mızrağın ucuna saplanmış, kanlı bir kafa sallıyordu. Aksakallı ve tek gözlü yaşlı bir adamın kafasıydı bu. Mızrak, boşluk, soluk bir ağaçtan boşluk, Neredeyse beyazdı. Mızlar üst sapık boyunca boşluk, koyu ve kırmızı renkte boşluk vardı. Karga mı umber aşabiliyordu. Görünüşe göre yaşlı kuzeyli ölümüne dövüşmüştü. Belki de düşman kesik başın görüntüsünü alacağı düşmüştü kalbinin. Boşluk. Birlikte koştular. Boşluk. Gördüğünüz gibi birçok da boşluk olduğu için cümleler biraz devik ve anlamsız da oldu. Şimdi incelemesine geçelim. İlk olarak aslında zaten herkesin de bildiği gibi aşağı 6. kitap için onaylanmış bir POV karakteri. Anlaşılan Taeong geldiği için geçmişte bazı hayranlar aşağının POV durumunu kaybedeceğini inanmış. Ancak en azından bir bölüm için POV karakter olarak geri döndü. Ben daha fazla bölüm olacağına inanıyorum. Dediğim gibi muhtemelen savaşın en azından ilk savaşın aksiyon bölümünün çoğu aşağıdan gelecek gibi. Bu aslında tek bir karakterin yanında birden fazla POV görebileceğimiz de güzel işareti. Yani X kişi Y ve Z kişinin varlığı yüzünden pov olma kolumunu yitirmeyecek. Ama ecel vakti geldiyse tabi bu konuda bir şey diyemeyeceğiz. İkinci olarak bu aşrap bölümü Freylerin Stanis'in kampına gelmesiyle savaşın hemen öncesine geçiyor gibi görünüyor. Üçüncü olarak düşmanın ileri görünüşe göre Houston Frey. Zira Frey hanesinin iki skulder arması ile taşlandırmış bir müfer takmakta. Zaten Aynos öldüğüne göre yapacak da başka bir şey yok. Houston başa geçmek zorunda. Dönce olarak Frey askerleri savaşta iki sancak taşıyor. Biri Kral Tomun'un arması, diğeri Frey Hanis'in sancağı. Son bir Frey askerinin mızrağının ucunda yaşlı, tek gözlü bir adamın kafası var. Mors Umber kendisi ölmüş. Yeşil olanlar denen deneyimsiz gençler oluşan bir birliği savaşmaya kalktığı düşünülse Mors ve adamının darma olup ölmesi beklenmedik bir şey olmasa gerekir ama anlaşılan beklemeyenler de varmış. Beşinci olarak Freyler neden kafayı teşhir ediyor? Ee, çok basit. Muhtemelen Stannis'in ordusuna gözdağı vermeyi umuyorlar. İşe yarar mı? Bence yaramaz. Ee, Güneyler için Morse'un bir şey ifade etmediği gibi oradaki dağ kabileleri ve Iskarta gibi görünen diğer kuzeyli hanelerinin adamları bu duruma muhtemelen çok öfkelenecektir. Ve tersi bir tepki vermesi daha makul geliyor. Bana lakin bu taktik tabii ki her dağın dünyadaki savaşlarda sık kullanılan bir şey. Orası kesin. Ve altıncı... E- Mendiller gelmemiş. <gülüyor> en azından ilk varanda Freyler, mendiller hala ulaşmamış gözüküyor. Tabi bu da povun giriş kısmı olduğu için ya da en azından biz öyle varsaydığımız için bundan tam olarak kesin emin olamayız. Hemen akabinde de mendillerin gelmesi gerekir zaten ama tabi başka bir plan varsa da bunu ancak vakti gelince göreceğiz. Gördüğünüz gibi aslında mızrak betimlemesi dikkat çekici. Muhtemelen bir büvet ağacı ve tahminen Mors'un kendine ait olabilir. E başka bir Kuzeyli'ye de ait oluyor tabi ama bahsediğimi Mors'a yatırıyorum. Bir önemi olduğundan değil gerçi. Büvet ağacından yay ve ok biliyoruz misal bir mızrak da görmek güzel. Acaba bu sihirli ağaçtan yapılan silahlar bir şekilde farklı bir özelliğe sahip midir? Şu ana kadar bunun ilgili bir örnek maalesef görmedik. Belki daha dayanıklıdır ama çok da öyle siili bir şeye sahip bir tarafı yokmuş gibi ama olsa güzel olabilirdi. Genel olarak baktığımızda savaş gidişatı hakkında aslında çok da bir şey yok. Çünkü daha dediğim gibi giriş bölümüne benziyor. Savaş birazdan patlak verecek ama mızraktaki kafa kalplere doğrudan korku vermesi bile bir moral bozukluğuna sebep olacağını düşünüyorum. Çünkü Morse Umber ve birli ölmüş yani sonuç neticede. Gerçi Stannis'in onun bir zafer kazanacağını bekledin sanmam. Açıkçası diğerlerinden ayrı bir şekilde kalenin önüne gidip Ruz ile savaşmaya yeltenmesi oldukça saçma bir taktik olmuş. Morse akıllı olup Stannis'in gücünü birleştirmeliydi. Savaşın sonu hakkında fikrimi ifade etmem gerekirse daha önce de eski videoları söylediğim gibi. Stanisli'nin bu savaşını kazanmasını beklemekteyim. Asıl savaş Winterfell önünde olacak ve bunu kaybetmesini bekliyorum. Bunu da biliyorsunuz. Bu kısmı sonlandırmadan önce 6. kitap hakkında bildiklerimiz şöyle bir bakalım. Bu bilgileri aynısı da Santee 58 Kralı Gold isimli kullanıcının 8 ay önce açtığı başlıktan aktarıyorum. İlk olarak Ted Nesmith kesin olmamakla beraber yüksekle ihtimal 6. kitabın kapağını tasarlayan kişi olacak. Bilmeyenler için Martin kendisini çalışmaları çok beğeniyor. Ee, bildiğim kadarıyla en azından. Özellikle Kasterly Kayası resmi onun tam da halindeki gibi. Zaten çizim sırasında birlikte iletişim halinde kalmışlar. Bu sebeple bu sanatçıya en az bir kitap kapağı tasarlatması şaşırtıcı olmaz. George Haziran 2016'da 5. kitaptan kesilmiş en az 100 sayfası olduğunu söyledi. 2008'de yapılmış en az bir Sansa bölümü vardı. Zaten Sansa kısmını ve diğer yayınlanan povları okuduk. Okumen varsa forumumda mevcut. Dizide Droga tarafından öldürülen bir Dothraki olan Maggot kitapta yaşıyor ve rüzgarlarda göreceğimiz bir karakter olacak. Martin 2011-12 yıllarında Braavos'un haritasına yardımcı olması için Buz ve Ateş yarı çiziri Jonathan Roberts'a Braavos The Winds of Winter bölümlerinden bir set göndermiş. Bu bilgi doğrudan çizirin kendisinden alındı ve Arya'nın Braavos'aki tüm bölümlerini gönderdiğini söyledi. Bu da bizim Arya bölümlerinin genel olarak 11-12 yıllarında tamamen bittiğini ve karakterin Westeros'a döndü şeklinde yorumlamamıza sebep oldu. Elbette Martin'i bir karakterin bölümünü tamamen gözden geçirip son hali verince kadar bitti demediğini de biliyorsunuz. Ağustos 2011'de George Fırtınalar Savaşı'nı yazmaya karar verir. Yani bu savaşı, işte Mirren Savaşı ve bir de Grosjo'nun Kan Savaşı'na ek olarak bir de Fırtınalar Savaşımız var ki bu da kalenin düşüşünü anlatacakmış. Muhtemelen Tayrallerin gelişiyle daha da genişleyecek bir savaş bu. Yani ilk kısım kalenin alınışı, ikinci kısım da Tayraller geldiğinde kaleyi geri almak için yapılacak meydan savaşı. Anlaşılan altınçı kitap çok fazla savaş içecek ki bizim de canımıza minnet. Aşağı iyi flashback sahneleri göreceğiz şu anki haliyle değil bu da muhtemelen Melisandre bölümleriyle olacaktır. Bakın aslında bu denizin aşağıya gideceği ve oradan gün batımı denizinden Westeros'a gelecek gibi kuramları tamamen çöpe atan bir bilgi. Zaten mevcut zaman kısıtlamasını düşünürsek çünkü Martin tüm karakteri artık tek yerde doğru geliş sırasını toplamaya başladı. Dene'nin Miran Savaşı'ndan sonra çok oyalanmadan hızlıca Vestros'a gelmesi gerekiyor. Muhtemelen yolda görebileceğiniz en fazla şey... Volantis'te eski ve şimdi köylerinin ayaklanması ve Deni'nin onlara ejderhalı ile destek vermesi olacaktır. Denizden gelirse ki gelecektir mecburen Volantis'e durmak zorunda olacağından bahsediyordu, ileriyor. Erzek depolaması için falan filan. Zaten kendisi işleri kolaylaştırma uğruna önceden oraya gidecekti. Yani muhtemelen yargıç da kendisini burada bekliyor ve ona katılıp Westeros'a gelecektir. Dizde malum resmen adam unutuldu. Ekim 2012'de yapılan söyleşisinde George 400 sayfanın yazıldığını İki yüzünün bittiğini ancak geri dönüp kalanını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söylemiş. Elbette en son güncelleme göre kitabın 4'te 3'ü bitmiştir ve yazılması gereken 400-500 arası bir sayfa daha vardır. Yani kara görünmüş gibi görünse de Martin'in yazmanızı düşünüldü de karaya ne zaman çıkacağımızı bir Allah biliyor yazarın kendisi dahi biliniyor. Editörlerinden Anna Kroll Şubat 2013'te 168 sayfalık bir el yazması teslim almış ki genelde Martin'in el yazısıyla yazdığı bilmeyenlerimiz de var. Bu konuda biraz gelenekselce davranıyor. Bu sebeple sağda solda bir 2000 sayfa yazdığınız gibi şeyler gördüğünüzde bunun gerçek bir kitap boyutu olduğunu düşünmeyin. Bu sadece el yazmalarının sayısı. Kitap boyutuna dönüştüğünde, bilgisayara geçtiğinde bu sayı tabi olarak düşecek ama yine de şu ana kadarki en kalın asöf kitabı olacağını ...biliyoruz ya da öyle tahmin ediyoruz. Mart 2013'te George hala... ...Oş hakkında bir şey yazmamış... ...ama dizdeki Oş'ı canlandıran oyuncusunda ...Data'ya Tena'dan etkilenmiş... ...ve John Arya ve Tyrion hakkında... ...bir şeyler yazıyormuş ki... ...son güncellemeye göre zaten Tyrion bölümünü... ...tamamen bitti arkadaşlar... ...ve bazıları tamamlanmaya yakın ama... ...bazıları kim tam olarak tabi ki bilmiyoruz. Iri, Jigui, Rakaro, Mago... ...Alayaya, Çağatay'a ve... ...Piat Priyi Rüzgarlarda daha çok göreceğiz... Büyücü Euron'un gemisinde olduğu için ve Dothraklar da zaten denin yanında ayrılmadığı için daha sık görmek doğal ama zaniyelerin varlığını nasıl kullanacağını merak ettim. Acaba Varys ile iş mi tutacaklar? George kitabının 4'te birinin Game of Thrones 3. Sözönü premierinde tamamlandığı söyledi ki bu 2013 oluyor. Martin 2010 başlarında dizi onu yakalayamadan Kış rüzgarını bitirmeyi umuyordu. Aslında kitabı yazmaya başladığı döneme hesaplasa hesap birkaç senede dörtte bire bitirmesi fena bir şey değil. Özellikle hikayenin karmaşıklı gözlerinin alanında Zaten dizi bitmeden bitireceğini umması ve daha önce dediği gibi olmasa bile bitireceğini söylediği yılları düşünürsek ya da biteceğini düşün, umduğu yılları söyler, düşünürsek Martin de ilerleme hızından memnun ve mutluydu ama belli ki yolda bir şey oldu ve tıkandı. Hatta silip silip yeniden yazmış onun bazı şeyleri. Zaten Martin, Mart 2014'te kitabı 2 yıl önce bitirmiş olması gerektiğini ancak üzerinde çalıştığını itiraf etmişti. David ve Dan kitaptan bazı bitmiş bölümünü görmüşler. Merse bunlardan biriydi o yıllarda. Haziran 2014 Tyrion ve Deni buluşacak ve birlikte öve dönecekler diye açıklamasını yaptı ki tam açıklama şu şekilde. Tyrion ve Deni'nin yolu bir şekilde kesişecek ama kitabın büyük bölümünde hala ayrılar diyor. İkisinin de burada oyuncakları oldukça büyük roller var. Bir kere Tyrion gerçekten yaşamak istediğine karar verdi ki son kitapta bundan tam olarak emin değildi ve şimdi bu amaç doğrultusunda çalışıyor. Tabii etrafında patlak veren savaştan sağa çıkabilirse. Denil bir targaryen olarak mirasını benimsedi ve targaryen sözlerini benimsedi. Yani ikisi de eve dönüyor. Kitabın büyük bölümünde hala ayrılar cümlesi benim için oldukça ilginç bir açıklama çünkü kafamda Miren savaşı biter bitmez ki Martin'in bunu çok uzatacağını düşünmüyoruz. İkisi karşılaşacak. Tyrion kızın yana gelecek kendini tanıtacak vesaire diye düşünmüştü. Yani biraz diziye benzer. Ama görünüşe göre öyle hemencik olmayacak. En azından bu cümleden öyle çıkardım. O arada Tyrion neler çevirecek merak ediyorum. Aslında kafamda Tyrion'un t bulması falan vardı ama deninin yanında duracak bunu nasıl yapacağı düşünüyordum. Çünkü Baliski yolda Volantis'e uğrarlar ve oradan doğruca Vestoros'a ayak basarlar. Bu uğramalı çok mümkün görünmüyordu kafamda. Özellikle de konumu düşünürse biliyorsun daha böyle titreyen deniz tarafında kuzey tarafında kalıyor. Eğer am Geryon'u yaşıyorsa onunla da buluşur diye umut ediyorum. Neticede şu aşamada kitabın büyük kısmı ayrı geçecek neler yapacak Tyrion net tahmin edemiyoruz. En azından ben edemiyorum. Ağustos 2014'te Villas Tyril'in rüzgarlarda görüneceğini ve ileride önemli olacağını Garlan'ın ortaya çıkacağını yeniden ve Yüksek Bahçe ve Karsları Kayasını göreceğimizi açıklamış. Zaten son dönemlerde kaya betimlemesini ayrıntıya dökmüş ve orayı göstermek istediğinden bahsetmişti ama 7. kitaptan önce görmeyiz diye düşmüştüm çünkü oraya Tyrion gidecek. En azından öyle tahmin ediyoruz. Şakayı ele geçirmek için ama 6. kitapta ön söz povunu görme ihtimalimiz olabilir diye de düşünmüyor değilim. Buna ek olarak belki Sersi başkentten Batı Diyar'a kaçacak, Egon şehri alacak kuramı da gerçek çıkar ve onun gözüyle görebiliriz. Bu da bir ihtimal. Garland ve Villas'ın yüksek ile beraber görünmesi de doğaldır ama onları gösterecek kişi kim? Semden Maşa kimse akma gelmiyor ama daha çırak olan bir hisar öğrencisinin orada işi ne olabilir? Bilmiyorum. Bunu ek olarak Euron Greger tarafından da şöyle bir görebiliriz. Neticede demir adamlar menzide terör estiriyorlar. Eylül 2014 tarihli bir Galaxies Age genişletmiş söyleşisinde Martin The Winds of Winter'a geri dönüyorum ve bir sonraki sahneyi yazıyorum. Deneyi belirli bir durumda yakaladım. Sadece bu sahne nasıl çözüleceğin konusuna endişelenmem gerekiyor. Bu bölümü nasıl bitireceğim? Bu cümleyi ede, ifade edeceğim diye açıkladı. Gene nerede tıkandı da bunu söyledi hiçbir fikrim yok. Sanırsam Martin Brand'dan sonra en çok deni bölümlerine zorlanıyor. Bu da çok fazla büyüse etken içermesinden dolayı galiba ama ayrıca Esos'ta olan bitenin Vestoros'ta olan bitenden daha karmaşık bir entrika ayağına sahip olmasından dolayı diye Düşünüyorum. En azından bana öylemiş gibi geliyor. Kasım 2014'te Martin hala 6. kitabın ortasında olduğunu bildirdi. Belki de kitabın yarısının tamamlandığını gösteriyor ki bu o dönem için ilginç bir bilgi. 2003 yılında çeyrek kaldı düşünürse kitabın silip silip yeniden yansıcı fikrimiz doğru gibi gözüküyor. Aferin Martin sil sil yaz. Jorah Mormont'un ilk kitapta düğünde deneye verdiği kitaplar 6. kitapta Tyrion hikayesi için önemli olacak ki bu çok ilginç. Tam açıklaması şu şekilde. Martin Tyrion'un orada yani Miren'de olmasının ilginç bir yönünün Jorah'a ona verdiği tüm kitapları okuyabilecek olması olduğunu söyledi. Daenerys Targaryen'e düğün ediyorsa olarak dünyanın tarihçisini verildiğini ama okumayı ihmal ettiğini hatırlatıyor. Ama bunların çoğunu kim biliyor biliyor musunuz diyor nazikçe. Şimdiye kadar tanışmamış olan bu iki karakter dramatik bir karşılaşmaya doğru gidiyor gibi görünüyor. Nasıl gideceğini daha bir ipucu mu veriyor sorusuna Martin kıkırdıyor ve sessiz kalıyor. Önemli olacak yorumunu metni hazırlayan arkadaş demiş ama evet önemli bir şey var iması var burada. Açıkçası Westeros tarihin okunmasını Tyrion beden için ne önemi olabilir bilemiyorum. Neticede Tyrion hiç mi bilmiyor yani tarihi? Kitapta Cora ona birkaç kitap veriyor ama kitapların ismi tam yazmıyor diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Fakat Vestoros hikayeleri ve şarkıları ile ilgili olduğunu biliyoruz. Yani aslında tamamen tarih de sayılmaz kitap ama ona yakın bir geçen bir derleme set bu. Lakin hala önemini tam olarak göremiyorum. içinde neler yazdığını görmeden bir şey anlayamayacağız gibi. Altıncı kitapta kulum yılanlarını daha çok göreceğiz ki bu beklenen bir şey. Hem akşam yıldızının kovalanması hem de kral topraklarındaki Marta entrikaları için onlara ihtiyacımız zaten var. Martin, Ruben, John'un meşhur açtırması olarak çoğu şeyi çözmeyemiyor. Hadi bakalım merakla bekliyorum. Temiz 2015'te Jane Westerling'in altıncı kitabının ön söz povunda olacağı açıklandı. Ama Pav'un bakıçası olup olmayacağı tabii ki de bilinmiyor. Deni'nin geçmişi hakkında özellikle limon ağacı ve kırmızı kapalı ev hakkında gelecekte açıklama olacak. Kırmızı kapalı evi hatırlaması ve Braavos'u büyümedi halde limon ağacı hatırlaması gibi şeylerin bir şey işaret olduğunu söyledi. Bu konuda bir açıklama yapayım. Yıllar önce Martin 96'da Blood of the Dragon isminde kısa bir roman yayınladı. Bu, bu roman A Game of Thrones'un Daenerys bölümlerine dayanıyor. İki kitap arasında ufak farklar olduğunu söylemem gerekir. Kısa roman Haziran'da yayınlandı da iki ilk aynı yılın 2 ay sonra Ağustos ayında yayınlandı. Dragon kitabında Denin'in hatırladığı kırmızı kapılı ev, Brovosa değil, Tyroş'taydı. Martin bunu nedenleştirirdi? Bir sır mı sakladı gibi birçok soru sorulabilir ve altında bir bit yeniği arayabiliriz. Haklı da olabiliriz ama sadece fikri de değiştirmiş olabilir ama bana göre Dene'nin bahsettiği evin Brovost yerine olması daha makul çünkü oranın iklimi limon ağacının büyümesi ve meyve vermesi için daha uygun bir iklim kuşağında gibi duruyor dası denin aksanın Tayroş olduğunu unutmayın. Yani orada aksan kapacak kadar kalmış. Sürekli olarak bu kızın bir Tayroş göndermesine sahip olduğu gerçeğini de unutmayınız. Tabii soru şu. Eğer bu ev Tayroş'la ise neden bu Ramosiatüre ve bu ne anlama geliyor? İşte bunu kesin olarak ancak kitaplar yayımlandığında bileceğiz. 2016 yılında karakter öldüğü için dizide gerçekleşmeyecek ama kitaplarda olacak bir ters köşe var ama bu kimdir ve ne tür bir ters köşe? bilmiyoruz. Bunu evvelinden öngörmemiz mümkün mü? Çok emin değilim. Bir ihtimal belki ama bence biraz zor. Çünkü eski açıklamalarında bundan ilk bahsettiğinde yapıp yapamaya karar vermediğini söylemiş ve sonra yapmaya karar verdiğini açıkladı. Yani en başından beri Martin'in kafasında olan bir şey olmadığından kitapta ipuçları olmayabilir ve bu karakterin kim olduğunu tespit etmekte. Biraz zor. Çünkü kitapta hala hayatta olup da dizide olan çok sayıda fazla karakter var. İşte Misamago, Iri. Rakaro, Zahra, Zanus, Daxos, Peyatpiri, Pym, Giren, Serverson, Selmi, Kraliçe, Selis, Prenses, Şirin, Princess Marcella, Mance, Raider ve Kral dizide öldü. Kitaplarda hala yaşıyorlar. Sizin fikriniz varsa yoruma yazın. Arya ilk çiçek açma dönümüne 6. kitapta yaşayacak ve Gendry ile yeniden bir araya gelecek. Ama bu 6. kitapta mı yoksa 7. kitapta mı olacak yani Gendry ile buluşması kesin bir bilgine sahip. Değiz. Kış rüzgarları George bitirdikten 3 ay sonra yayınlanacak. Bu aslında kimi hayranı merak ettiği bir şeydi. Umduğumuzdan daha erken yayımlanmasını umut ederiz ama, ama yeter ki bitti haberini alalım. Türkçe çevirisi maalesef muhtemelen çok daha uzun bir zaman alacak ama Dan Brown'un CNN kitabı çevirileri gibi aynı anda yapılıp aynı anda tüm dünya yayımlama fikrini düşünse yayın evi. Güzel olurdu. 2017 yılında 6. kitapta derin varlıkları göremeyeceğiz ama ötekileri göreceğiz. Bu derin varlıklar Üstad Fevron ismi biri tarafından ortaya atılmış dinizleşen bir canlı türü. Artık bunu niye özellikle eklemeye geri duymuşlar bilemedim. Demek ki merak edip soran olmuş. 2017 Temmuz'unda Linda, Rick'ın dizlik ölümünün bir spoiler olmadığını söylemiş. Demek ki Rick'ın bir sonraki kitapta ölmeyecek. Zaten yazar onun için planlar olduğundan bahsetmişti. Dane hanesinin soy ağacı yeni kitabın ekinde görünecekmiş bu güzel. En sevdiğim üçüncü hane. Belki sözlerini de öğreniriz. Aslında Martin bunu yıllar evvel karar vermiş ama tam içine silmemiş. Nihai kararını vermemişti. 2018'de George Lady Stoneheart'ın 6. kitapta çok önemli olacağını söylüyor. Bana göre niye toprakların kaderini etkileyecek, eylemleri imza atacak burada olabilecek hakkında bir video yapmıştım hatırlarsanız. Martin rüzgarları yazmakta zorlanıyor çünkü ihtiyacı olan bir karakteri öldürmüş. Aferin. İşte bu kadar katil olursan alacağı bu. Kimi ayran bu ihtiyaçsuzdan karakterin üstel Eamon olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Olabilir aslında ama emin değilim ama Net ve Rub'u saymazsak bence ölen en önemli karakterdi ve daha bitmemiş işleri varsa şaşırma. Misal Sem'in hisardaki ve menzildeki olaylar için ihtiyaçlu biri olabilir. 2018 yılında Netablog'da kış rüzgarı için hangi POV karakteriyle çalıştığını soran bir yoruma yanıt veren Martin şifreli bir şekilde Smash hakkında yazdığını belirtmiş. Kelime anlamıyla lekeli gibi manaya geliyor. Leke edecek mi Aryan'ın ölümüne sebep oldu? Kral muhafızı geldi ama tabii ki adam öldü. Onun yerine Selmi olabilir mi? Kral deviren gibi bir şey oldu adam en son ve bu sebeple vicdan yapıyordu. Yani böyle şeyler yapmam etmem, benim işim değil falan diye ama belki de Jamie'den bahsediyordur. Neticede pelerini lekelemiş olarak nam salmış biri. Diğer yandan yeminini çiğnediği için öldürülen John içinde lekelenmiş yorumu belki yapabilir. Ama Jamie bu konuda nam yaptığı için o olabilir. Sizin dersiniz? Biraz karmaşık söyledim sanki. Neyse. Martin'in bazı editörleri ve yayıncıları... Kış rüzgarlarının birden fazla cilde bölünmesini tavsiye etmiş. Ancak Mayıs 2018 itibariyle Martin bu fikre direniyormuş. Eğer kitap çok kalın olursa en az iki cilde ayırmak isteyebilirler ki bu şaşırtıcı olmaz. Bizim için alışa geldik bir durum olur. Amerika'da tek cilde halinde yayınlanıyor. Türkiye'de ikiye bölüyorlar. Ve bildiğim kadarıyla Fransa'da en az üç cilt şeklinde yayınlanıyor. Kısaca bize her şekilde iki cilt olacak zaten. Belki üç cilt bile yapabilirler eğer düşünümüzden daha kalın olursa. Martin en son kitabının danstan 3. sayfa daha fazla olduğunu falan söylemişti zaten. Yani ikiye bölümü olası Amerika'da da mevcut gibi. Ama açıklığına kadar kesin tabii ki bilemeyiz. Yeni kitapta tek boynuzları göreceğimizi söylemiş. Aslında bu açıklama fantezi yazarlarının altları yorumlamak, bilmeyen dört ala koşan canavarlara dönüştürdüğünü, kendisinin altları çok daha gerçekçi yansıtığını ifade ederek büyüğü gerçeklikle dengeleme çalıştığını söyledi. E, bu şekilde açıklamış. Söyleşi yaptığı kişi de Atlara kanat vermeye çalışmıyorsun diyerek şaka yapınca Martin'de yeni kitaplarda çıkan tek boynuzlarla ilginç bir yaklaşım var demiş. Unicorn kelimesi genelde tek boynuzda olan atları ifade eder bilirsiniz. Eski forumda bunların at olduğunu ifade etsem de keçi benzeri canlar olduğunu ısrar eden bir arkadaş vardı sohbet bağlamında düşünürse tek boynuzu atlar göreceğiz diye düşünüyorum hala. Davos için ilginç bir macera olacak gibi. Dizi sonundan sonraki dönemlerde bir finali bildiğimizi ama asıl finali bilmediğimizi ifade eden bir açıklama yapmıştı ki aslında o dönemler oldukça karmaşık açıklamalar yapmıştı ve insanlar dizi yüzünden ve bu anormal karmaşık açıklamalar yüzünden umutsuzlanmıştı. Ben değil tabi. Ben kitap ve dizi finalin farklı olacağını hep biliyordum. Zaten sonunda pes edip açıkça bunu ifade etti yazar. Bu açıklamayı çevirip form- ...da yayınlamıştım. İlgili yerinde bulabilirsiniz eğer okumadıysanız veya hakkında bir video yapmıştım. Oradan da dinleyebilirsiniz. 2020 Haziran'da George son iki haftada üç bölüm bitirdiğini Cersei, Asha Tyrion, Cerberus'an ve Arya Hota üzerine çalıştığını ve sırada Arya'nın olduğundan bahsetmişti. Arya kısmı eski Braavos bölümlerini gözden geçirmek içinde olabilir ve Cersei bölümler içinde olabilir. Kesin bilmek mümkün değil maalesef. Ağustos 2020'de de e, Mel... Melisande T. dediği kişi Tyrion galiba. Victoria, Victorian ve Sam ile vakit geçirdiğini bildiriyor. Kasım 2020'de hala kitap üstünde çalışıyor. Cersei ve Tyrion ile zaman geçirmiş. Dorn ve Eskişehir'de de en az 3 kere dolanmış. Bu dönemler kitabın büyük kısmının bittiği dönemler olduğu düşününse muhtemelen bu karakterlerin kitaptaki son pavlarına geçmiş olmalı diye düşünüyorum. Ee, özellikle de nispeten yakın bu dönemde. Tyrion'un bölümlerini bitirdiğini açıklanıp düşünürsek zaten... 2021'ün 21 yılları yazmadaki en iyi dönemiydi. 2022 yılında da biraz daha az yazmış gibi olsa da ilerleme kaydetmiş. Haziran 2022'de Cersei bölümünün bir kısmını bitirdiğini ve Brienne ile Jaime'yi ziyaret ettiğini bildirmiş. Şimdilik bu kadar bu kısım burada bitiriyoruz arkadaşlar. Cersei ile ilgili küçük kuramımıza geçiyoruz. Bu fikrin sahibi El L.Chris24'e ait ve tabii ki kendi yorumlarımla size aktaracağım. Kendisi zaten farklı bir kişinin olası olduğunu düşün ama ben öyle düşünmüyorum. Ben kendi olası adayım üstünde duracağım. Martin 2014 yılında bir açıklamada bulunmuştu. Daha fazla ölüm, daha fazla iğnetimiz var, daha fazla evliliğimiz var, düğünümüz var demişti. Bizim odaklandığımız kısımdaki bu evlilikler, düğünler en az bir evliliğin düğünün Jamie'nin Frey kızıyla evlenen kuzenine ait olduğunu, ikinci bir kızıl düğüne gebe olduğunu Eski videolarımdan bahsetmiştim. Yine eski videolarımdan birinde bir başka düğünün Marselle ve Martel olan arasında olabileceğine iddia etmiştim. Kesin değil ama beklenmek makulü çünkü onlar nişanlı ve nişan öyle istediğiniz için iptal edebileceğiniz bir şey değil. Özellikle siyaset olarak çalkantılı bir durumdaysanız lordları kızdırmak istemezsiniz. Kaç tane düğünümüz olacak kesin olarak bilmiyoruz ama daha çok evliliklerden bahsettiğine göre en az iki düğün göreceğimizi düşünüyorum. Marcele evlenir mi bilmem ama bu evlilik olsun olmasın bizi başka bir düğünde bekliyor olabilir mi? Cersei Lannister'ın düğünü. Şimdi alıntıları verip olayı uzatmak istemiyorum ama Tywin'in Cersei ve Tyrion ile evlilik konuşmasında Tyrion kadar Cersei'nin de bundan payını aldığını ama Tywin'in ömrünün yetmediğini biliyoruz. Kevin'in değiştine göre niyeti kızını evlendirip Kayaya geri göndermektir. Bu teklif Kevin da yapar gibi oluyor ama Cersei istemiyor ama Kevin'ın da niyeti onu kayaya göndermekte ama onun da ömrü yetmiyor. Tayyip'in ve Kevin'ın niyetlerinin altında yatan şey belli. İşin özünde iddiaları bir kenara koyarsak Cersei'nin başkentteki varlığının olumsuz bir etkiye sahip olduğuna inanıyorlar. Hatta Joffrey'nin dönüşü şeyden Cersei'yi sorumlu tutuyor aydaki tüm erkekler desek yerim. Kral toprakları sorunsalığı Marteller Tyrell'ler Lannister ismi videomda Cersei'nin Tyrell'ler ile olan ilişkisine değinmiştim. Teknik olarak Cersei en başından beri bunların başkentte etki sahibi olmasından kurtulmaya çalışıyor ve tabi ki eylemlerinden şüpheleniyor. Tom'un öldüğünde de anlaşmaları sona erecek çünkü ortada bir sebep kalmayacak ittifak için. Her ne kadar Tyrell'i sevmese de Egon'un varlığının yarattığı tehdit ve Tyrell'lerin onun tarafına geçme olası gibi noktalar göz önünde tutulduğunda Cersei babasının önerdiği gibi Villas Tyrell ile evlenebilir mi? Stanis Cersei ve Demir Bankası videomda hatırlarsınız eğer Cersei'nin yargılamayı bir şekilde atlatıp eski konumuna geri döndüğüne işaret eden bir bilgiye sahip olduğunuzu söylemiştim. Cersei da etkiselip azıcık bile akıllandıysa daha fazla güçlenmek ve konumunu sağlamlaştırmak için küçük kum yılanları da geliyor artık. Müttefik bulması veya varolunu sağlamlaştırması gerektiği sonucu varır. Tabi Veres'in öngörsüne kötü Sersi amcasının ölümünden Tahirelleri sorum tutacak. Ya da ve işte Tyrion'ı. Yani en azından şüphelenecek ve doğal olarak bu çatışmayı artacak. Varys öyle dedi diye öyle olmaz zorunda değil. Veya öyle bile bu evlilik asla olmaz demek. Değişmiş şartlar gerçekten kötü Sersi için. Gerçi Tahirellerin tercihi Marsella olurdu ama Marsella zaten Martel oğlanıyla nişanlı ve bu Tyrell'in haz edebileceği bir şey değil. Söylemiştim bu iki hane birbirini haz etmemekte ve birinin olduğu yerde diğerinin varını sürdürmek istememe gibi durumu var. Tayvin Aubrey'ni öneriliyordu ama onunla yapılacak bir evliliğin Tyrell'leri gücendireceğinden bahsediyordu ama yapacak bir şey yok. Kız nişanlı ve koltukta marteller de var yani konseyde. Muhtemelen iki hane arasında ipler biraz daha gerilecektir yaşanacaklar yüzünden. Yani tayreler genç kraliçeyi martelleri kaptırmışken bari yaşlı kraliçeyi alalım Sörsy oğlan doğurmaya başarırsa ileride bir ihtimalle tatlı onu geçirmeye başarabiliriz diye düşünebilirler veya en olmadı menzili ek olarak batı topraklarını yarı tayrel bir oğlan yönetir diye hesap yapabilirler bilirsiniz bir ara Sansa'ya da kapak atmaya çalışıyorlardı. Zira ilgili videoda yaptığımız Beyin Fırtınası'ndan hatırlarsanız eğer Doran Egan'ı destekleme kararı alırsa zaten tayrelerin Egan tarafına geçme ihtimali zayıflıyor. Doran bile sırf e, Renny'nin yanında bunlar var diye ona katılmamıştı yani Martin'in açıklamasına göre. E, diğer e, sebebi de tabii ki kazanacağından emin olmamasından da. E, zaten bile düşünün fırtına bunun ele geçirmek için gittiklerinde Marta askerleri de gelirse iş iç içirinden çıkar. Bu ikisini bir arada tutamaz ittifak diye kolay kolay. Bir de yeni kraliçe Duran'ın ile nişanlı Tabi böyle bir savaşın olduğu durumda nişan anlamını yitirebilir. Çünkü Martellar açıkça isyancı konumuna düşecektir. Bu şartlarda Villas-Marcella ile evlendirmek istenebilir. Tabi bu desteğin gelip gelmeyeceği ve ne zaman geleceğine bağlı olarak değişecek bir senaryo. Uzun lafın kısası Cersei yeni bir evlilik bekliyor olabilir. Ama öyle bir şey yoksa bile Tyrelllerden kurtulması mevcut şartlarda mümkün olmayabilir. Neticede bu kadının ordu gücü sınırlı ve savaş yorgunu. Taze kan Tyrell'in ordusu kendisinin 7. kitaba kadar Aegon ve Deni'ye dayanması için takviye olacaktır. Bunun içinde bu iki hane arasındaki müttefiklik bağları korunmak zorunda. Unutmayın Euron gerçekten Dene'nin yanında savaşırsa menzilde olanlar yüzünden zaten Tyrell'ler bir şekilde Lannister'a kayabilir. Aegon da Marteller yüzünden Tyrell için bir seçir olmaktan çıkacağını tahmin ettiğim için iki hane hiç haz etmese de birbirine muhtaç görünüyor. Yani Lannister ve Tayra ittifakı devam eder. Bilir. Sizin fikriniz nedir? Yoruma yazmayı unutmayın. Videomuz burada sona eriyor inşallah beğenmişsinizdir. Katıl veya teşekkürler ile bana maddi destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun.